0: Tam Bilim Tarihinde Kadınlar Dünyanın yedi harikasından birisi olan Taç Mahalli bilmeyen yoktur. Mümtez mahal için eşi tarafından yaptırıldığını da. Fakat onun halısı yani Prens Hürrem'in babası, Cihangir'in karısı İmparatorice, Nur Jahan'ın çiçeklerin suyunu damıtıp parfüm elde etmek için bir alet icat ettiğini kaç kişi bilir? Eski Mısır'da yaşamış Merit Pıtah ve Pesethet isimli iki kadın doktorun insanlık tarihinde bilinen hiç önce kadın doktorlar olduğunu da pek çok kişi bilmez. Yine Mısır'ın kuzeyinde bulunan eski Yunan-Mısır medeniyeti şehri İskenderiye'de M.Ö. 370-415 ila 415 yılları arasında yaşamış olan Haypatia isimli kadın Felsefeci, matematikçi, astronom ve öğretmen tanınmaz. Aynı zamanda yeni iflatuncu okulunun müdürlüğünü yaptığının da bilinmediği gibi. Müslüman bilim adamları ilk asırlardan beri bilimsel faaliyetlere önem vermişler. Ve bu hususta kadın erkek Müslüman gayrimüslim farkı gözetmeksizin Ahhenk içinde çalışmışlardır. Ancak kadınların ilmi konulardaki katkıları erkekler kadar kaynaklarda zikredilmez. Özellikle İslam'ın ilk asırlarında hanımların sosyal ve ilmi hayat içinde çok daha fazla aktif rol aldıkları görülür. Hz. Peygamber döneminde savaşlarda tevşerik görevinde bulunan kadınların yanı sıra hadis, fıkıh ve benzeri dini ilimlerde de faal olduğu görülür. Zamanla fen alanındaki ilimler konusunda gelişmelerin yaşanmasıyla, kadınların matematik, tıp ve astronomi gibi fen ilimlerinde de aktif oldukları görülür. Ancak bunların yeteri kadar kayıtlara geçmemesinden dolayı, Müslüman toplumunda kadınların bilim ve teknolojinin ilerlemesine ne kadar katkıda bulunduklarını kestirmek hali güçtür. Ancak kadınların her türlü ilimde aktif olarak rol aldıklarını, ve katkılarda bulunduklarını bilmekteyiz. Mesela Kurtubalı Lubana, ölüm tarihi 984'tür, iyi bir matematikçi ve saray kütüphanesinin başında bulunmakta olup, aynı zamanda diğer bazı ilimlerde de ileri derecede bilgi sahibiydi. Kaynaklarda verilen bilgilere göre, Lubana son derece karışık geometrik ve cebir problemlerinin çözümünde çok başarılıydı. Aynı yüzyılda Bağdat'ta yaşamış olan Süteyta el-Meha Maliye'de iyi eğitim almış bir hanımdı. Onun da ölüm tarihi 987'dir. Eğitimli bir aileden gelen Süteyta, babasından ve döneminin önde gelen bazı alimlerinden dersler okudu. Arap edebiyatı, hadis ve fıkıh ilimlerinin yanı sıra matematikte dikkat çekici bir seviyeye ulaştı. Kaynaklarda verilen bilgilere göre hesap ve ferraiz yani aritmatik ve miras hesaplamalarında bu konularda son derece ileriydi ki matematiğin bu konuları onun zamanında yeni yeni gelişmekteydi. Ayrıca onun cebir ilminde büyük bir yeteneği vardı ve diğer matematikçiler tarafından ortaya atılan bazı denklem problemlerinin çözümünde, yeni çözüm yolları geliştirmiştir. Her ne kadar bu denklemler az olsa da söylendiğine göre onun matematikteki kabiliyeti hesaplamalar konusundaki başarılarının çok çok ötesindeydi. Endülis İslam Devleti'nde ise meşhur astronom ve matematikçi Mesleme El-Medriti'nin kızı Fatıma El-Medriti'ye yani Madrid'li fa- Fatıma olarak da bilinir Babası gibi astronomi konusunda çalışmış. Astrolap yapımında gezegenlerin ve yıldızların konumlarını gösteren tabloların hazırlanmasında babasının telif ettiği eserlere yardım etmiştir. Tıp sahasında kadınlar İslam medeniyetinde ilk hemşire unvanı Rufeyde binti Saat el-Esdimiye'ye verilmiştir. Rufeyde tıp ile ilgili bilgileri doktor olan babasından öğrenmiş ve aynı zamanda başka kadınları da ilk yardım konusunda eğitmiştir. Onun yanı sıra erken dönem İslam tarihinde ismi geçen başka hemşeriler de bilinmektedir. Nuseybe binti Kâb el Mezeneya, Uhud Savaşı'nda yani 625 yılında Müslüman yaralı savaşçılara hemşerilik hizmeti sunmuştur. Ümmü Sinan el-İslami yani mü'marı olarak da bilinir, Müslüman olmuş ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın yaralı Müslümanları tedavi etmek ve su vermek üzere izin istemiştir. Ümmü Metave El-Eslemi'ye de Hayber savaşından sonra gönüllü olarak orduda hemşerilik yapmıştır. Ümmü Baraka binti Haris de Bedir savaşında hemşerilik yapmış ve ayrıca Kur'an-ı Kerim'in bir araya getirilmesi çalışmalarına katılmıştır. Bir diğer isim de Eş-Şifa Abdullah el-Kureyşi isimli sahabedir. Asıl ismi Leyla olan ve son derece zeki bir kadın olan Eşşifa, idari işlerde de ilgilenmiş olup hep hemşirelik hem de tıbbi pratisyenlik yapmıştır. Karınca ısırıklarına karşı önleyici bir tedavi usulü kullanmış, ve bu konuda Peygamber Efendimiz kendisini diğer kadınları da eğitmesi konusunda görevlendirmiştir. Eşşifah Hazreti Peygamber döneminde ise çarşı pazarda konsol göreviyle de görevlendirilmiştir. Öyle anlaşılıyor ki İslam'ın ilk devirlerinde hemşirelik ve benzeri pratisyenlik işlerini yapan çok sayıda hanım bulunmaktaydı. Özellikle bunlar savaş alanlarında yaralıların tedavisinde faaliyet gösteriyorlardı. Ancak ne yazık ki İslam medeniyetinde hanımların tıp sahasındaki faaliyetleri konusunda çok az yazılı bilgi günümüze ulaşmıştır. İstisna olarak Fatih Sultan Mehmet döneminde yaşamış bir cerrah olan Şerafettin Sabuncuoğlu, 1385 yılında doğmuş, 1468'de ölmüştür. Şerafettin Sabuncuoğlu tarafından yazılmış Cerrahiye Tülhaniye isimli eserde, hanım tabipler ve faaliyetleri hakkında çok detaylı bilgiler edinmekteyiz. Eserde hanım doktorların, hanım hastaları, tedavi ettikleri esnadaki minyatürleri de detaylı bir şekilde çizilmiştir. Eser, İslam medeniyetinde hanımların hem ebe ve hemşire, hem de doktor ve cerrah olarak faaliyette bulunduklarını göstermesi açısından son derece dikkat çekici ve önemlidir. Sabuncuoğlu'nun eserlerinde, hem hanımların hem de erkek hastaların tedavileriyle ilgili çok sayıda minyatür çizim bulunmaktadır. Özellikle hanım hastaların çizimlerinin detaylı bir şekilde yapılmış olması, Avrupa'da aynı dönemde hastalara, özellikle hanımlara yapılan kötü muamele ile karşılaştırıldığında, İslam medeniyetinin hem insana verdiği değer konusunda ve hem de tıp konusunda bulunduğu seviyeyi göstermesi bakımından son derece dikkat çekicidir. Eserde hanımlar tarafından yapıldığı gösterilen bazı cerrahi operasyonların 15. yüzyıl tıbbına göre son derece ileri olduğu da dikkatlerden kaçmaz. İlk dönem kadınlarının hemşireliğinin yanı sıra özellikle hadis-ilmi çalışmaları, fıkıh, edebiyat ve eğitim konularında da aktif olduğunu görmekteyiz ki özellikle bu alanlarda İslam medeniyeti kadınları hemen hemen her yüzyılda aktif olarak faaliyet göstermişlerdir. Peygamber efendimizin söyünden gelen ve aslen Yemenli olan yaşamda yaşayan Fatıma binti Sa'id el-Hayr isimli bir hadisçi hanım bu konuda iyi bir misal teşkil eder. 13. yüzyılda yaşamış olan Fatıma'nın en dikkat çeken yanı ise İspanya'nın Valencia şehrinden Çin'e kadar süren bir ilim yolculuğu yapmış olmasıdır. Yolculuğu esnasında ziyaret ettiği şehirleri Kahire, Şam, Bağdat... İfahan Rey, Nişabur, Tuz, Buhara, Semerkant, Kaşkar olarak gösteren bir haritanın varlığı, onun bir hanım olarak yapmış olduğu ilim yolculuğunu sıra dışı yapmaktadır. İslam medeniyetinde kadınların yaptığı yoğun ilmi çalışmalardan birisi de yazma eserlerinin kopyalanması konusuydu. İslam medeniyetinin hemen her döneminde ve her ülkesinde istinsa ismi verilen yazma-eser kopyalama işinin yapıldığına şahit olmaktayız. Mesela Sordo'nun Maurice Span kitabında verdiği bilgilere göre ki bu kitap Londra'da 1963 yılında yayınlanmıştır. Bu bilgilere göre 10. yüzyılda Endülüs'ün Kurtuba şehrinde 170 kadının istinsa işini yaptığı görülmektedir. İslam medeniyetinde kadınların bilimin içinde yer almaktan daha çok eğitim ve tıp kurumlarının yapımında aktif rol oynayarak onları desteklediklerini ve bir kısmı günümüze kadar kalan bu kurumların inşasında rol oynadıklarını görmekteyiz. Mesela Abbas halifesi Harun Reşid'in eşi Zübeyde binti Ebu Cafer son derece varlıklı bir hanım olup sanat ve şiiri desteklemiş ve aynı zamanda büyük projelere imza atmıştır. Bunlar arasında en, en dikkat çekici olanı Bağdat'tan hacca gidecek hacılar için bütün yol boyunca su kuyuları açtırmış olmasıdır. Bugün Mekke dışında onun ismini taşıyan su kuyuları bulunur. Fatime El Fihri İslam medeniyetinin belki de en dikkat çeken hanımlarından birisi 9. yüzyılda Fas'ın Fes şehrinde yaşamış olan Fatima Muhammed El Fihri El Kureyş'tir kız ve hadis ilimlerinde iyi bir eğitim almış olan El Fihri genç yaşta dur kalmıştır. Eşinden ve babasından kalan yüklü miktardaki mirasını Kara isminde bir cami ve üniversite kurmak için harcamıştır. 859 yılında tamamlanan bu üniversite dünyanın en eski üniversitelerinden birisi olarak kabul edilmektedir. Açıldıktan sonra dünyanın pek çok farklı şehrinden öğrenciler buraya eğitim almaya gelmişlerdir. Son derece sıkı ve disiplinli bir eğitimi verildiği bu üniversitede İslami ilimlerin yanı sıra astronomi, matematik, edebiyat, yabancı diller ve fen ilimleri öğretilmekteydi. Arap rakamları bu üniversite sayesinde Avrupa'ya tanınmış ve kullanılmıştır. Fatime El Fihri söz konusu cami ve üniversite binalarının tüm malzemelerinin aynı şehirdeki imkanlar kullanılarak temin edilmesini istemiş ve inşaatın başlamasından bitimine kadar her gün oruç tutmuştur. Büyük hayırsever Azize Osman'a, Fatima El Fihri'den sonra Kuzey Afrika'da bahsedilmesi gereken bir diğer isim ise ondan 8, 8 asır sonra Tunus'ta yaşamış olan Azize Osman'a'dır. Muradiler Hanedanı'nın hanım üyelerinden birisi olan Azize çok iyi bir eğitim alarak yetiştirilmiş, son derece hayırsever birisi olup 1662 yılında kurmuş olduğu halen kendi adıyla anılan hastane ve toplum sağlığı ile ilgili üniversitesiyle ile meşhur olmuştur. Türk asıllı bir aileden gelen Azize Osman Ağ'ın, aile secerisi şu şekildeydi. Ebul Abbas el-Ahmet İbni Muhammed İbni Osman Bey Babası ve büyük babası buradaki Yenişeri Birliklerinin komutanlarındandır. Büyük babasının sarayında yetişen Azize, Burada İslam medeniyetine ait temel bilimleri ve İslami dersleri iyi bir şekilde almasının yanı sıra Kur'an üzerine hususi dersler de almıştır. Muradilerden da Paşa ile evlenerek saraydan ayrılmış ve daha sonra hacca gitmiştir. Tunus'un El-Azzefine sokağında halen onun ismiyle anılan hastaneyi kurmuştur. Son derece zengin bir hanım olan Azize Osman'a varlığının üçte birini vakfetmiş ve hayır işlerinde kullanmak üzere ayırmıştır. Yaklaşık 91 hektarlık bir alanı, hayır işleri dini işler ve insani yardım gayesiyle kullanılmak üzere bağışlamıştır. Mesela sakatlığından dolayı çalışamayacak durumda olanlara, yıllık maaş bağlamış, fakir gelinlere elbise ve hediyeler almıştır, hacca gidip geldikten sonra gerçekleştirmek istediği, en büyük isteklerinden birisi olan bütün kölelerini serbest bırakma projesini başlatarak diğer köleleri de satın alıp serbest bırakmıştır. Ancak diğer insanları da bu konuda teşvik etmiştir. Ayrıca teşvik etmiştir. 1669 yılında vefat eden Azize'nin türbesi eş şemaiye yakınlarında bulunan halka türüne haldedir. Her gün mezarına güller, menekşeler, ve Yaseminler gibi taze mevsim çiçeklerinden konulmasını vasiyet etmiş ve bu vasiyeti yüzyıllardır yerine getirilmektedir. Prenses Azize'nin elinde bir kuş sıkarken yapılmış bir portresini ve arka planda hastanesini gösteren 1985 yılına ait Tunus'ta basılmış olan bir pul vardır. Resmi Tunuslu sanatçı Hatem el-Meski tarafından yapılmıştır bu pul. Dayfa Hatun İslam medeniyetinin ilk devirlerinden itibaren okul ve hastane gibi sosyal müesseselerin açılmasını ön olan ve destekleyen başka hanımlara da rastlamaktayız. Mesela Eyyubi hanedanlarından Halep valizi Zahid Gazi'nin eşi Dayfa Hatun altı ise sene idarecilik yapmış ve bu esnada iki medrese açmıştır. Selçuklular döneminde ise Anadolu idareslerinin işleri ve yakınları okul ve hastane yapımında ciddi faaliyetlerde bulunmuşlardır. Mesela Kayseri'deki Gevher Nesli ve Darüş şifası ile Sibri'de kızı Turan Melih'in yaptırdığı hastane bunların en meşhurlarıdır. Kayseri'de 1206'da Anadolu Selçuklu Hükümdarı Gıyasettin Kehüsrev ile kız kardeşi Gevher Nesli ve hatunun yan yana yaptırdıkları kendi adlarıyla anılan tıp külliyelerinde teori ve pratik tıp eğitimi birlikte yürütülmekteydi. Ünlü hekim ve astronom Kutbettin Şirazi'nin de buralarda bir süre çalıştığı bilinir. Yapısı ve işleyişiyle dikkat çeken bu darüşşifalar, şifalar kendilerinden sonra kurulan tıp kurumlarına da örnek olmuşlardır. Osmanlı Devleti zamanında da faalde Sultanlar ve Padişah ailesine ve Tıp Hanımlar çok sayıda hastane, meclisi ve ilk eğitim kurumu gibi eğitim müesseseleri yanı sıra sosyal yardım amaçlı vakıflar açmışlardır. Bu kurumların önemli bir kısmı halen ayakta ve bir kısmı eğitim maksatlı olarak kullanılmaktadır.